0: Selles audioartiklis keskendun neljale teemale. Esiteks, millistes sektorites on kaugtöö osakool kõige suurem. Teiseks räägin, miks pandliku töökorraldust endiselt vähe pakutakse, kuigi teatakse, kui väga see inimestele meeld. Kolmandaks, millised on kaugtööd toetavad lahenduse. Ja neljandaks räägime parimate juhtide parimates taktikatest kaugtöö puhul. Head kuulemist! Kaugtöö ja paindlik töökorraldus. Täna soovin sinu jaoks sisse lukeda ühe artikli, mille ma kirjutasin kaugtööst. Ma panin selle artikli kokku kaugtöö tegevate inimeste juhtidele mõeldes. Ja sellest audioartiklis siis nüüd saad sa teada mitu asja. Esiteks, mis on eduk kaugtöö põhimõtted? Siis räägin sellest, kuidas mõista juhi ja kaugtöötaja omavaheliste suhete olulisust. Ja kolmandaks, Kuidas neid suhtid päriselt paremaks muuta? Hakkame pihta. E-kirjadele vastamine lapses spordivõistlusajal. On sulle tutta. Meeskonnaprojektidega tegelemine õhtusöögil restoranis. Ähki see. Töötundide nihutamine varasemal ajale, et pärast lõunasteks kohtumisteks aega leida. Sarnaseid näitid võiks tuua veel mitmeid. Kuna tänapäevased töötajad tahavad küll saavutada tulemusi edu, kui te ei soovi selleks enam ilmtingimata kellast kellani kontoris istuda. Paljud inimesed ootavad oma tööandjalt painlikus tööaja osas, kaugtöö tegemise võimaldamist ja teissugus töö ja vabaaja tasakaalu kui varem. Eriti kehtib see Y-põlvkonna kohta. Need on siis inimesed, kes on sündinud vahemikus 82-2002 ja loomulikult siis ka juba Z-põlvkonna ajaks. Nüüd mida on uuritud? Mida räägib kaugtöö? Uuring näiteks maailma suurimalt uuringute organisatsioonid Kallup. Kallup on avastanud painlik töökorraldus ja era ning tööelu tasakaal on valikul järjest suurema tähtsusega. Maailma ühe suurima era- ja riigisektori uuringud läbi viiva organisatsiooni Kallupi analüütikute andmetel väidab 51% tänapäevastest töötajatest, et nad vahetakse töökohta, kui neile pakutakse praeguses painlikuma töötamise võimalust. Samadel andmetel Tegi 2012. aastal 39% töötajatest teataval määral kaug tööd. Aastaks 2016 oli see arv kasvanud nelja protsendipunkti võrra 43%-ini ning kasv oli toimunud enamikes sektorites. Covidi ajal ja Covidi järgselt on selle tööformi mõju kogeda saanud nüüd ka kümnetuhanded eestlased ja nende juhid, kes varem sellele teemale isegi ei mõelnud. Selleks, et välja selgitada, mis on kaugtöö mõju inimesed tulemuslikusele üleüldiselt ja pärast COVID-19, analüüsis Kallup läbi 550 töökohta, 35 erinevad trolli ja tegi seda 20 erinevas valdkonnas. See audioartikkel kirjeldabki peamiselt Kallupi poolt kaugtöö uuringutega tehtud avastusi ja nende poolt leitud ettepanekuid. Esiteks, kus on kaugtöö osakool kasvanud enim? Tuli välja, et kaugtöö osakaal on protsentuaalset kasvanud kõige enam finants, kindlustus ja kinnisvara sektoris. Nendele järgnevad tootmine ja ehitus ning transport ja jaekaubandus ja siis tuleb teadus, arhitektuur, haridus, koolitus, raamatu ja muu selline. Need on siis nii-öelda trendi teises otsas. Seegas paindlikus töökohal, sealhul kas kaugtöö on hea või mitte, pole ilmselt enam kellegi jaoks küsimus. Paandlik töökorraldus aitab värvata ja hoida talente, tugevdada töötajate sidet ettevõttega ja vähendada kulusid. Samuti soodustab see töötajate iseseisvust, pannes neid tunnma, et nad töötavad koosorganisatsiooniga, mitte organisatsiooni heaks. 55% kalupipoolt intervieeritud juhtidest mainis, et nad on täna rohkem avatud lubama persoonaalil töötada kaugtöövormis kui enne COVID-19 levikut. Seega, miks on paindlik töökorraldus endiselt vähe lävinud? Kui on selge, et paindlik töökorraldus meeldib inimestele, siis miks seda siiski nii vähe pakutakse? Üks põhjus on see, et mitte kõik ametid, sektorid ja töökultuurid ei suuda ühtviisi paindlikud olla, kui teatud loovuse ja pingutuse korral on see enamikel juhtudel vähemalt mingil määral võimalik. Ma toongi nüüd välja mõned mõtted, mida iga juht saab oma organisatsiooni puhul kaaluda. Esiteks paindlikust töölaadi ja tüübi osas. Kui paljud tööandjad ei saa pakkuda paindlikust asukoha ja tööaja osas, võiksid nad kaaluda paindlikuse võimaldamist selles, millis tüüpi tööd tehakse. Kui töötaja saab valida näiteks seda, millistes projektidest ta osaleb, edendab see inovatsiooni, kohanemisvõimet, suhtlemist ja oskuste mitme kesisust ning tõstab kahtlemataga motivatsiooni. Teine võimalus on töökohtade ja kohustuste pohetamine. Kui töötaja saab geograafiliselt teises asukuhast töötada, kohtub ta uute kolleegidega ning kogeb uusi rolle ja uue kollektiivi dünaamikat. Järgmiseks võiksime mõelda näiteks painlikust töökultuurist ja keskkonnast. Eduka paindliku töökeskonna ja kultuuri eelduseks on usaldus ja läbipaistus. Seega peaksid liidrid ja juhid ennetavalt vastavat töökultuuri ülesehitama ja tugevdama. See tähendab mitte ainult pakkuma erinevaid paindliked võimalusi töö tegemiseks, vaid ka looma keskkonna, kus töötajad tunnevad enneid võimalusi kasutades mugavalt. Juhid peavad näitama, et nad usuvad ja toetavad organisatsiooni paindliku töökultuuri Ehk näiteks mitte reageerima negatiivselt, kui mõni töötaja iga päev samal kella ajal Isegi siis, kui organisatsioonid ei suuda pakkuda kaugtööd või paindliku graafikut, saavad nad töökultuuri vabamaks muuta, julgustades töötajaid lõunasöögi ja puhkeaegu valima või lubama teatud päevadel vabamalt riides käia. Teine võimalus paindliku kultuuri edendada on avatud planeeringuga kontorid. Avatud keskkonas on töötajatel võimalik töotada seal, kus nad soovivad, suurendades nii moodi innovatsiooni, loovust ja tootlikust, olgu töökohaks diivam, koosolekuruum, jooksulindiga töölaud või lihtsalt nurgas olev kotttool. Pean aga siin kohal oluliseks mainida, et avatud kontor sobib Susan Keeni uuringute järgi enne kõige ekstrovertsetele inimestele ja võib opis mõjuda pärsivalt introvertidele. keda on vähemalt üks inimene kolmest. Ehk kui sa ise oled introvert või su tiimis on palju introverte, siis palun teha, et uuringud näitavad, et avatud kontur tõmbab sellist inimeste produktiivsust alla, et neil kindlasti peab olema oma vaikne nurgake, kus nad saavad oma asju teha ja nad on kindlasti koosolekute võtmes võimalised inimestega rääkima ja see on okei, aga lihtsalt oma on üks põhitöö tegemiseks, on vaja oma ruume, kus teised ei sibli ja ei seleta. Nüüd Töökohtadel, mis eeldavad klentidega suhtlemist, näiteks klendi teenidajad, on pandikuse leidmine kaugtöö puhul või ilma kõige raske. Siiski on ka teenindussektoris selle pakkumine võimalik ja isegi häda vajalik, kui mõtleme sektori järjest suurenava tööjõu puuduse või nende ametikohtade vähese atraktiivsuse peale. Näiteks lõi üks teenindussektoris tegutsev ettevõtte digitaalse keskkonna. kus töötajad saavad hõlpsasti vahetusi koordineerida ja paluda vajadusel kellelgi end asendada. Vahetuste vahetamine ei ole midagi uut. Kui tarkvara ja sotsiaalsete platformide kasutusele võtt, mis muutis vahetuse muutmise lihtsamaks, aitas ettevõttel luua kultuuri, kus tööaegade vahetamist ei tajutud. Teine ettevõtte pakub töötajatele punkte, hüvesid või täiendaved vabupäevi kolleegide vahetuste ülevõtmise eest. Nüüd edumeelsed organisatsioonid saavad aru, et paindlikus on rohkem kui lihtsalt töötaja hüve. See on ettevõtte tulemuslikuse võimas parandaja ja asi, mida noorema põlvkonna töötajad elementaarseks peavad. Kõik ametikohad ei saa olla sama võrd paindlikud, kuid võimalusta otsimine, kuidas paindlikus suurendada, on igal juhul jõupingutust väärt. Ilmselt mõtlevad paljud juhid. Kas kaugtöö mõjub ikka tootlikusele hästi? Ja peab tunnistama, et nad ei ole üksi. Viimastel aastatel on mitmed ettevõtted näiteks Yahoo, Best Buy, Bank of America otsustanud kodus töötamise programmid kas lõpetada või nende osakaalu oluliselt vähendada. IBM on kõrvaldanud kaugtööd turunduses ja inseneritöös peaaegu täielikult. Nende ettevõttete juhid märkisid muudatuse põhjusena vajadust parandada meeskonna tööd, koostööd ja kommunikatsiooni. Paraku ei olegi kõik, mis puudutab kaugtööd proosiline. Selgub, et töötajad, kes teevad tööd ainult eemalt, on oma tööle vähem pühendunud. Viimasel neljal aastal on selliste töötajate arv tõusnud COVID-19 väliselt 15% 20%. Tõenäoliselt kasvab mitte pühendunud töötajate osakal veelgi, sest töötajate soov ja ootus kaugtöö võimalikusele näitab järjest suurenevad trendi. Peale COVID-19 esimestlainet mainis 50% pandeemia ajal kodus töötanud inimestest, et sooviks võimaluse korral edas pidi sellisel kujul töötamist jätkata nii palju kui võimalik. Kahtlemata peavad juhid arvestama töökoha nõudmistega ja sellega, kuidas kaugelt töötamine võib mõjutada äri eesmärge. Eespool Mainitu kalupi uuring ütleb aga, et töötajad, kes teevad osaliselt kaugtööd, töötavad ajaliselt pisut rohkem ning vastupidiselt oodatule, on tegelikult rohkem pühendunud kui need töötajad, kes kaugtööd üldse ei tee. Kaugtöö ise ei tekita ka koheselt suuremat pühendumist. Vastupidi selleks, et pühendumust tõsta, peab juht töötajaga suhte loomiseks ja hoidmiseks päris palju pingutama. Põhendumuse kasvule oma kõige suuremat mõjus see, kui töötajad teevad tööd väljaspool töökohta kolm-nelipäeva nädalas ja oluline on sihtidagi tasakaalu. Enamiku ajas teevad nad tööd mujat, kui neil on endised võimalik juhtida ja töökaasastega näost näkku kohtuda. Toon siia ühe originaal välise mõtte, mida ma hiljuti lugesin. Point on selles, et näiteks, et need kontorist ei mulle ole kui päevad. Oletame on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja siis neljapäev reedel oleks kontorist. Ja siis see kõige kokkuleppe, mis päevadel me oleme kontoris ja millal me oleme kodus ja selle lubaduse võiks isegi öelda, annavad töötajad mitte juhtidele, või nad annavad selle üks teisele. Sest kokkuvõttes me peame teadma, et mis on need päevad, kus me kõik saame aru, et nendel päevadel me saame munusalt koostud teha, asju mõelda. Ja või millised on kinda päevad, kus me saame tähistada edu, mida me oleme koostöös lõunud, või saada uute kolleegidega tuttavaks ja jagada üksteisega, mis toimub olulistes klendi suhetes. Aga kokkuvõttes on kaugtöö edu võti juhi käes. Ma märkisin varem mitmes kohas, et suhted mängivad kaugtöö edukuses tähtsatrolli. Ainult kaugtööd tegevaid töötajaid võib olla nii juhil, kui ka ülejäänud meeskonna raskem tunnma õppida, ning nende inimeste tugevustest ja vajadustest on tihti raske aru saada. Tõhuseks juhtimiseks on aga inimesed tunnmine häda vajalik. Samuti on 100% kaugtöö tegijal keeruline õppida tunnma oma kaastöötajaid ning leida nendega parimaid koostöökohti. Juhid ei saa kaugtöötajaid kööginurgas kõnetada, et uurida, kuidas neil läheb, anda neile tagasi seda või küsida, kuidas käsil olevad projektid edenevad. See on aga suhteliselt nokkinni sabalahti olukord, sest omamata oma meeskonna liikmetega tugevad isiklikku kontakti suurendavad juhi riski, et head kaugtöö tegijad lähevad tööle teistesse ettevõtetesse. Saga mis on parimate juhtide parimad taktikat kaugtöö puhul, mis ma olen leinud? Ma rääkinud erinevate Eesti ettevõtete juhtidega, kus kaugtööd tehakse. Ma toon ära kolm peamist nõuaned, mida enamik neist oma töötajate kaasamisel ja nendega suhete tugevdamisel tähtsaks peab. Esiteks, tee asju teadlikult. Kuna on väga oluline, et iga töötajaga tema arengust rääkida, peab juhil olema plaan, kuidas ja millal ta kaug suhtleb. Erinevate organisatsioonide juhid on rõhutanud, kui tähtis on oma töötajad inimestene tunnma õppida ja hoolida neist kui indiviididest. Selline tähelepanu loob töötajale turvatunde ja fundamenti usaldusel. Töötaja peab tunnma, et on kaasatud ja juht on tema jaoks olemas. Kui juht pingutab, et e-kirjadele, kõnedele, sõnumite või videovestuste abil persoonalil kätt pulsil hoida, loob see piisavalt tugema sideme, milles töötaja tunneb vastutust oma töö eest, kui säritab samas iseseisvuse. Teiseks on öeldud, et Loo virtuaalne kogukond. Kaugtöötejatel on lihtne, end kõrvale jäätuna tunda, kui nad igapäevaselt kolleegide ja juhiga näast näku ei kohtu. Tänapäevaste vahenditega on aga lihtsasti võimalik luua nüüd öelda virtuaalne kogukond, kus meeskond regulaarselt kokku saab. Ma toon õhe minu jaoks inspireeriva näite. Ühe Eestis tegutseva rahvusvahelise IT-organisatsiooni osakonna juhataja korraldas näiteks lapsepuhkusele olevale töötajale virtuaalsed katsikud. Ta organiseeris nii, et tort ja lilled jõudsid töötajale õigel ajal kulleriga kohale ning kogus videokonverentsi kaudub meeskonna kokku, et kolleegi rõõmu koos tähistada. Kõik ei pea sama võrra pingutama, aga väga tähtis on tekitada kaugtöötajast tunne, et ta kuulub sinu meeskond. Kui teie organisatsioonis pole praegu kaugtöötajad, võivad need tulevikus tekida. Oluline on mõista, kuidas nendega suhteid luua ja neid ka hoida ning aidata neil häid tulemusi saavutada. Ja kõige esimene samm ongi usalduse loomine. Kallub küsis enam kui kümnetuhandelt juhuslikult valitud inimeselt küsimuse, millisel juhil on nende igapäeva elus kõige positiivsem mõju. Ja palus ette antud loetelust valida nelisõna, mida suhe juhiga neile annab. Peamised vastused olid. Usaldus. headahtlikus, stabiilsus ja lootus. Usaldus on igas suhtes tähtis ja töö suhe kontori kaaslaste või kaugtöötajatega ei ole erand. Uuringud toovad välja, et kui töötajad ei usalda organisatsiooni juhtimist, on nende põhedumuse tõeneasus 8%. Kui aga usaldus on tekinud, siis tõuseb pühendumuse tõenäosus organisatsiooni tulemustele 50%. See on rohkem kui kuuekordne tõus. Seega usaldus töö kohal suurendab kiirust ja efektiivsust ning lõpuks ka tulemuslikust. Seega mis võiksid olla need kaugtöö põhimõtted, mis aitavad kaasa kaugtööteatega usalduse loomisele ja selles häilitamisele? Kaugtöö põhimõtted, millest lähtuda kaugtöö korraldamise on nii, et see oleks igas mõttes edukas. Esiteks, üli on ootuste selgitamine kaugtööle. Selged ootused näitavad, et juht mõistab ja hindab töötaja panust ning aitab tal edu saavutada. Teiseks, töötaja varustamine materjalides seadmete ja teabega. Vähesed asjad on häirivamat kui see, et inimesel palutakse midagi ära teha, kui te ei anta selleks piisevalt ressursse. Õige info omamine on kaugelt töötajale eriti olulise tähtsusega. Korralda regulaarseid meeskonna kohtumisi ning hoolitse selle eest, et kaug töötajaleks kolleegidega ühenduses. Vastasel korral kaab seotuse ja kuulustunne. Samuti veendu, et kaug tööd tegeval inimesel oleks tegelikuses oma töö keskendunult tegemiseks vajalik keskkond. Oma vanemate, laste või naabritega klaarimine tööajal ei ole kindlasti produktiisussoosi. Järgmiseks, sagedane arutelu töötajaga tema võimete ja oskuste teemal on samuti tähtis. Aruta oma kaugtöötajatega, kuidas nad saavad oma võimeid kõige paremini rakendada ning anna neile pidevat tagasi sidet. Võta teemaks nende oskused ja üldine tulemuslikkus ning võimalused, mis aitaksid neil õppida ja areneda. Näita, et sa hoolid. Üks kaugtöötaja, keda tean, noh, nimetan teda täna tõnuks, Ütleb, et mõnikord saadab juhtale ilma põhjusete kontveritarbeid. Vahel on see mõni tema tööga seotud raamat. Teine kord pakk pastakaid. Või mis iganes? Iga pakiga on kaasas kiri, mis selgitab, kuidas pakki sisu on seotud tõnu võimete ja tööga. Näiteks, juht kirjutas. Mõtlesin, et sinu suurepäraste kommunikatsiooni oskustega võib sul uusi kõrvaklappe vaja minna. Või ma tean, kui palju sa uue piirkondliku raportiga vaeva näed, Saadan sulle lisaenergia saamiseks kofi kapsleid. Tõnu jaoks on oluline, et juht tema ässe ei saa, kuid sellised isiklike kirju hindatab veelgi enam. Nende kaudu näitab juht, et ta soovib tõnu tugevaid külgib võimalikult hästi ära kasutada ning edasi arendada. Ta ütles mulle, et kui sul on juht, kas aitab sul olla nii hea, kui vähegi suudad, siis tahad sa veelgi rohkem panustada. Seega siin on väikes piker. Kaugtöötaja otsesele juhile. Sa ei saa sundida inimesi ennast usaldama. Näita hoopis, et siin saab usaldada. Selleks on viis soovitust. Pea tööle võtmise käigus antud lubadusi. Teiseks, varusta kaugtöötaja kõige vajalikuga. Kolmandaks, taga see, et kui kaugtöötaja annab endast parima, siis sa tunnustat teda selle eest. Neljandaks, võimalda kaugtöötajale ligipääs kõigile vajalikele andmetele. Ja viimaks, loo ühendus kaugtöötaja ja tema kolleegide ning klentide vahel. Sinu inimesed soovivad paindlikust, kui nad ei taha tunda ennast eraldatuna või veel hullem isoleerituna. Inimesed vajavad kontakti ja mitte ainult kolleegide, vaid ka koguorganisatsiooniga. Nüüd on aeg uurida, kuidas hoolivuse näitamine võib mõjutab kaugtöötajate pühendumust. Kõik töötajad peavad tunnma, et nende juht tõepoolest hoolib neist. Parim viis selleks on uurida, mis on töötajale tähtis nii tööl kui elus ja lüldiselt. Ning sellele piisavalt tähelepanu pöörata. Näiteks, kasulik on meeles pidada sinu töötajate jaoks olulist inimeste nimesid, sündmusi ja tähtsamaid verstapoiste nende eludes. Vajadusel tee märkmeid. ja heida neile pilk igakord enne töötajaga rääkimist. Kaugtöötajad on inimesed, kes tahavad tunda, et juht hoolib nende eludest nii töölguga väljas pon seda. Timo, kes haldab kaugelt töötajad veebidisainerid, õppis hoolivust üles läbi korraliku hapsake. Tema töötaja palus vaba aega, mille taga sai. Pargur hiljem küsis Timo, kas töötaja oli oma puhkus nautinud. To vaatas Timole tühja pilgu kotsa, Ja kõndis sõnagi lausumata minema. Teine töötaja selgitas, et ta ei olnud palunud vaba aega puhkuseks, vaid selleks, et oma pojaga pärast rasket õnnetust haiglas olla. Timo mõistis, et ta ei olnud kunagi piisavalt aega leidnud, et oma töötajate elude vastub päriselt huvitunde. See disainer ei olnud Timole rääkinud kriisi olukorrast oma peres, sest ta ei uskunud, et Timo hoolib temast kui inimesest. See hetk õpetas Timole. et juhid peavad tehadlikult töötajatega kontakti otsima, sest juhuslikke võimalusi hea tahtlikuse näitamiseks ei tule muidu piisavalt. Selleks, et näidata, et päriselt hoolida oma kaug ja mõista, kuidas see mõjutab positiivselt teie vahelisi suhteid, tunnusta ja kiida oma kaug persoonali tihti. Töötajad soovidad oma tööd hästi teha ning samuti ootavad nad, et nende tehtud märgatakse. Kas või lihtsalt tänusõnad, sõnumid, Ja meelid on siin kohal ülimalt olulised. Kui töötaja oma juhiga samas kontoris on, on loomulikult juhil lihtsam tema edusamme märgata ja inimesi tunnustada. Kui aga asutakse erinevates kohtades, on automaatselt ka vähem võimalusi töötaja edusammude märkamiseks, veel vähem nende tunnustamiseks. Mõnikord juhid lihtsalt ei tea, mis toimub ja mille üle töötajad kõige uhkemad sest paljud töötajad ja anna oma edusammudest valju häälega teada, kuna seda võidakse tõlgendada kiitlemisena. Enamik juhte, kellega ma koostud teen, ei taha enda ega oma inimeste aega raisata ja hoiavad see tõttu tihti suhtluse fokusseerituna vaid mõõdetavatele eesmärkidel, mida on vaja saavutada. Kuid ainult sellest ei piisa ja kaasamiseks ja tulemuslikuse hoidmiseks. Juht. peab teadlikult ja regulaarselt töötajalt tema edusammude kohta uurima ja teda nende eest ka tunnustama. Olen näinud, seda hästi toimivad mitte ainult üks ühele kohtumistel, vaid ka meeskonna koosolekutel, kus kõik annavad tead oma viimastest edusammudest või meelisõnumites, milles samuti meeskonna liikmed teistega oma saavutusi jagavad. Töötajad hindavad väga võimalusi oma tööst rääkida, eriti seda, kui juht nende käegaegu järele isiklikult uurib. Nüüd selleks, et teada, kas sa oled piisavad hoolivust üles näidanud, küsi endalt iga nädal järgmised viis küsimus. Üks. Mida olen selle nädalal teinud, et näidata oma inimestele, et ma hoolin neist? Teiseks. Kuidas ma saan oma käitumist muuta, nii, et minu inimesed tunneksid, et nad on minu jaoks olulised? Kolmandaks. Kuidas ma saan... töötajatega ja nendega, kes on kontoris, tihedamat koostet teha. Neljandaks, kas ma olen rohkem küsinud või käskinud? Ja viiendaks, kas ma olen tundnud piisavalt huvi oma töötajate töväilise elu vastu? Räägime nüüd edasi turvalisusest ja selle tõstmisest. Kallupiuringud et töötajad kellel on suur uskuma organisatsiooni heasse tulevikku, on üheksa korda tõenea olisemalt pühendunud kui need, kellel organisatsiooni tulevikku usku ei ole. Parimad juhid kasutavad töötajatele turvatunde pakkumiseks, nii öelda, läbipaistvuse suurendamist. Kõige tõhusemad viisid selleks on vaadata tagasi ja vaadata edasi. Mida ma mõtlen sellega? Alustame tagasi vaatest. Stabiilsuse... et turvatundel loomine kaugtöötajataga algab regulaarse info jagamisest ettevõtte käekäigu kohta ning selle lahti seletamisest. Võrrelda tuleks finantsmõõdikud, näiteks käibe- ja kasuminumbreid eelmise perioodi tulemustega ning selgitada, kuidas need mõjutavad ettevõtte stabiilsust ning kaugtöötaja töökohakindlust. Samas, mis on vaade tuleviku. Edukade organisatsioonid seavad sihte, eesmärke ja tuleviku prognoose. Juhpääks vastavat infot jagama nii kontorist kui ka kodustööt tegevatele töötajatele vähemalt kord kvartalis peetavatel koosolekutel. Samuti peaks organisatsiooni tuleviku plaanid üle vaatama iga kuuestel meeskonna kohtumistel. Üks ühele vestluste ajal saab kaugtöötajale selgitada tema rolli organisatsioonis ja selle tulevikus. See aitab töötajal oma võimeid paremini kasutada ning tugevdab juhi ja töötaja vahelist sidet. Sõltumata sellest Kas organisatsiooni uudised on head või halvad, tunnevad töötajad end paremini. Kui juhid on kogu infoosas avatud ja arutavad uudiseid oma inimestega. Mõtle ise, kuidas sa end tunned, kui saad ainult osateabest. Sa tekitab kohe kahtlust ning paneb tonte nägema seal, kus neid pole. Ühe logistika ettevõtte juht leidis läbipaistuse suurendamiseks hea viisi. Tema autojuhid... Ei saa ilmselgelt töötamise ajal lugeda ja nad ei pruugi pärast pikkapäeva mingitest tööasjade lugemisest huvitatud olla. Seega kirjutab ta kord nädalas ülevaate olukorra kohta ettevõttes ning sektoris üldisemalt. Ta kirjutab ka autojuhtide tööedukusest ja nende olulistest elusündmustest kodus. Ta teeb kõik, et inimesed teaks, mis toimub ning ei muretseks selle pärast, mida nad kusagilt kuulevad või veelki hullem ei kuule oma töö, meeskonna ja juhtide kohta. Kui ta ei saada kunagi neid ülevaateid oma autojuhtidele, Sel asemel loeta need oma telefoni ja laeb üles podcasti, mille ta spetsiaalset oma meeskonna jaoks tegi. Autojuhid laevad iganädalased ülevaated alle ja kuulavad neid sõidu ajal. Nii saavad nad vajaliku info juba töö tegemise ajal kätte ning tunnevad kaasatust ja kuuluvust oma meeskonda. Stabiilsuse ja turvalisuse tagamine nõuab juhilt kahtlemata pingutust. Selleks küsi endalt iga nädal kuus järmist küsimust. Esiteks, milline info organisatsiooni tegemiste kohta on minu enda turvatunnet suurendanud? Teiseks, kas ma saan seda omad kaugtöötajatega jagada? Kolmandaks, mida ma saan teha, et kaugtöötajad tunneksid ennast organisatsioonis partneritena? Neljandaks, mida ma saan teha, et kaugtöötajad tunneksid end ka tulevaste muudatuste keskel turvaliselt? Viiendaks, kas ma tehan, mis on iga minu kaugtöötaja jaoks kõige olulisem? Ja kuuendaks, kas ma olen aidanud neil näha, kui tähtis on nende töö meie meeskonna ja organisatsiooni tulevikuseisukohalt? Kui kalub analüüsis juhtida mõjud tervele organisatsioonile, Oli kõige tähtsam küsimus töötajatele see, kas nende ettevõte juhtkond tekitab neist tuleviku suhtes lootust ja entusiasmi. Kaasatud töötajatest vastas küsimusele positiivselt 69%, võrreldes 1%-iga mitte kaasatud, kes väitega ei nõustunud. Määratleme aga kõigepealt, mis see lootus üldse on ja mis paneb inimesi tuleviku entusiaslikult suhtuma. Vara lahkunud doktor Shane Lopez, Kalupi vanem teadur, veet siis oma karjääri lootus tuurides. Ta määratles lootuse kui usu, et tulevik tuleb parem kui olevik, teades, et me saame oma tuleviku ise mõjututada. Just sel põhjusel on oma inimestele lootuse sisendamise võime iga juhi puhul väga oluline, viks isegi öelda, et elementaarnoskus. Nüüd kaugtöö täetele annavad lootust järgmised tegevused. Esiteks Kaugtöötajate arengu soodustamine. Sõltumata sellest, kas töötaja teeb tööd kodust või kontorist, on karjääri edendamise võimaluste puudumine üks peamine põhjus, miks töötajade ettevõtjast lahkuvad. Areng keskendub tavaliselt tulevikule. Arengu toetamine ütleb töötajatele, ma usun sinusse. Sa lisad meie meeskonnale väärtust. Ma näen siin meie meeskonna ja organisatsiooni tuleviku lahutamatu osana. Lootuse tekitamise parimaid viise, on aidata oma kaugtöötajatele õppida ja kasvada nende jaoks olulistest valdkondades, mis toovad kasu kogu meeskonnale ja organisatsioonile tervikuna. Üks taktika, mida ettevõtjad saavad kasutada, on ka firma siseste tööpakkumiste ümber vaatamine. Enamiku selliste pakkumiste probleem on selles, et need kujutavad endast vaid vakantsete ametikohtade välja kuulutamist. Töötajale on aga vaja teada, mida on võimalik ettevõtte sees saavutada. Kontorist tööd tegevad inimesed teavad seda, kuna nad puutuvad erinevaid ülesandeid täitvate inimestega igapäev kokku ning näevad, kuhu on võimalik areneda. Kaugtöötajatel sellist võimalust aga ei ole. Selle pärast peaksid ettevõtted sisemisi töökuulutusi just selle pilguga vaatama. Kas seal on kirjeldatud ülesandeid ning näidatud võimalusi selle asemel, et öelda lihtsalt, et vabanenud on üks või teine töökoht. Et teada saada, kui hea lootuse sisendaja sina oled. Küsi endalt iga nädal seitse järgmist küsimust. 1. Kes on meie organisatsioonis liidrid, kes inimestele kõige rohkem lootus sisendavad? 2. Kas ma annan oma kaugtöötajatele nende räägitu edasi? 3. Mida ma sel nädalal kuulsin, mis andis mul endale lootust? 4. Kas ma olen seda oma kaugtöötajatega jaganud? 5. Kas ma aitan kaugtöötajatele näha, et nad on osa organisatsiooni tulevikust ja kuidas nad täpselt sellele kaasa Kuus, kuidas ma saan tekitada võimalusi, et kaugtöötajad üksteisele rohkem lootus sisendaksid? Ja seitse, mida ma saan teha, et kaugtöötajad ei kaotaks ka halbade uudiste puhul lootust? Kui juht ei anna edasi lootust ega välja vaataid heale tulevikule, siis ei tee seda ka keegi teine. Kui organisatsiooni eesmärk on kõikide töötajate kõrgem tootlikus, siis tuleb inimesi juhtida nii, et nad teaksid, milline on tulevik ja et te jõuate sinna koos. Kui sa oled selle audioartikli kuulamisega siia nii jõudnud, oled ilmselt märganud läbivad teemat. Kõige tõhusamatel juhi ja ja vahelistalt suhetel on emotsionaalne komponent, usalduse suurendamine, Hoolivuse näitamine, stabiilsuse tagamine ja lootusandmine ei ole ratsionaalsed, tehingutega söotud tegevused, nagu näiteks tööaruannete kontrollimine. Need on inimsuhteid tugevdavad tegevused. Need on isiklikud ja need on häda vajalikud. Töötajate pühendumine sõltub suhete tugevusest. Kui inimesed tunnevad emotsionaalsed sidet oma ülemuse ja organisatsiooniga, siis teevad nad ka paremat tööd. nad on produktiivsed nad nad pakkuvad hea meelel välja oma ideid nad on valmis enam oma kolleega abistama ja nad aitavad iga päev oma organisatsioonil edukamaksaada ma loodan siiralt et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik kaeg ja kui see nii oli siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatu Ratsionaalne emotsionaalsus tugevat tulemuset pehmetest tegutest mille info ja lingi leiad minu kodulehelalt alarojastu.com